0: Section 5 de Romans et contes. Ceci est un enregistrement Librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Stéphanie. Romans et contes par Théophile Gautier, section 5. Avatar, chapitre 5. La réputation du docteur Balthazar Cherbonneau comme médecin et comme Thomas Turge, commençait à se répandre dans Paris. Ces bizarreries, affectées ou vraies, l'avaient mise à la mode. Mais, loin de chercher à se faire, comme on dit, une clientèle, il s'efforçait de rebuter les malades en leur fermant sa porte ou en leur ordonnant des prescriptions étranges, des régimes impossibles. Il n'acceptait que des cas désespérés, renvoyant à ses confrères, avec un dédain superbe, les vulgaires fluxions de poitrine, les banales entérites, les bourgeoises fièvres typhoïdes, et dans ces occasions suprêmes, il obtenait des guérisons vraiment inconcevables. Debout à côté du lit, il faisait des gestes magiques sur une tasse d'eau, et des corps déjà rois des froids, tout prêts pour le cercueil, après avoir avalé quelques gouttes de ce breuvage en desserrant des mâchoires crispées par l'agonie, reprenaient la souplesse de la vie, les couleurs de la santé, et se redressaient sur leur séance promenant autour d'eux des regards accoutumés déjà aux ombres du tombeau aussi l'appelait on le médecin des morts ou le résurrectionniste encore ne consentait-il pas toujours à opérer ses cures et souvent refusait-il des sommes énormes de la part des riches moribonds pour qu'il se décidât à entrer en lutte avec la destruction il fallait qu'il fût touché de la douleur d'une mère implorant le salut d'un enfant unique du désespoir d'un amant demandant la grâce d'une maîtresse adorée, ou qu'il jugea la vie menacée utile à la poésie, à la science et au progrès du genre humain. Il sauva de la sorte un charmant baby dont le cou serrait la gorge avec ses doigts de fer, une délicieuse jeune fille physique au dernier degré, un poète en proie au délirium tremens, un inventeur attaqué d'une congestion cérébrale et qui allait enfouir le secret de sa découverte sous quelques pelletés de terre. Autrement, il disait qu'on ne devait pas contrarier la nature, que certaines morts avaient leur raison d'être, et qu'on risquait, en les empêchant, de déranger quelque chose dans l'ordre universel. Vous voyez bien que M. Balthazar Cherbonneau était le docteur le plus paradoxal du monde, et qu'il avait rapporté de l'Inde une excentricité complète. Mais sa renommée de magnétiseur l'emportait encore sur sa gloire de médecin. Il avait donné devant un petit nombre d'élus quelques séances dont on racontait des merveilles à troubler toutes les notions du possible, ou de l'impossible, et qui dépassaient les prodiges de Cagliostro. Le docteur habitait le rez-de-chaussée d'un vieil hôtel de la rue du Rugard, un appartement en enfilade comme on les faisait jadis, et dont les hautes fenêtres ouvraient sur un jardin planté de grands arbres au tronc noir, au grêle feuillage vert. Quoi qu'on fût en été, de puissants calorifères soufflaient par leurs bouches grillées de laitons des trombes d'air brûlant dans les vastes salles, et en maintenaient la température à trente-cinq ou quarante degrés de chaleur. Car M. Balthazar Charbonneau, habitué au climat incendiaire de l'Inde, grelottait un opale soleil, comme ce voyageur qui, revenu des sources du Nil Bleu, dans l'Afrique centrale, tremblait de froid au Caire, et il ne sortait jamais en voiture fermée frileusement emmaillotée d'une pelisse de renard bleu de sa buérie, et les pieds posés sur un manchon de fer blanc rempli d'eau bouillante il n'y avait d'autres meubles dans ces salles que des divans bas en étoffe malabar historiés d'éléphants chimériques et d'oiseaux fabuleux des étagères découpées coloriées et dorées avec une naïveté barbare par les naturels de ses des vases du japon pleins de fleurs exotiques et sur le plancher s'étalait d'un bout à l'autre de l'appartement un de ces tapis funèbres à ramages noirs et blancs que tissent pour pénitence les thugs en prison et dont la trame semble faite avec le chanvre de leurs cordes d'étrangleurs quelques idoles hindous de marbre ou de bronze aux longs yeux en amande, aux nez cerclés d'anneaux aux lèvres épaisses et souriantes aux colliers de perles descendant jusqu'au nombril aux attributs singuliers et mystérieux croisaient leurs jambes sur des pieds-douches dans les incoignures. Le long des murailles étaient appendues des miniatures couachées, œuvres de quelques peintres de Calcula ou de Luknow, qui représentaient les neuf avatars déjà accomplis de Vishnu, en poisson, en tortue, en cochon, en lion à tête humaine, en imbramin, en Rama, en héros combattant le géant au le bras Yargunen, en Kitsna. L'enfant miraculé dans lequel des rêveurs voient un Christ indien en Bouddha, adorateur du grand dieu Mahadevi, et enfin le montrait endormi au milieu de la mer lactée, sur la couleuvre aux cinq têtes recourbées en des attendant l'heure de pendre pour dernière incarnation la forme de ce cheval blanc qui, en laissant retomber son sabot sur l'univers, doit amener à la fin du monde. Dans la salle du fond, chauffée plus fortement encore que les autres, se tenait M. Balthazar Cherbonneau, entouré de livres sanscrits, tracés au poinçon sur de minces lames de bois percées d'un trou, et réunis par un cordon de manière à ressembler plus à des persiennes qu'à des volumes comme les entend la librairie européenne. Une machine électrique, avec ses bouteilles remplies de feuilles d'or et ses disques de verre tournés par des manivelles, élevait sa silhouette inquiétante et compliquée au milieu de la chambre, à côté d'un baquet mesmérique où plongeait une lance de métal et d'où rayonnaient de nombreuses tiges de fer. M. Charbonneau n'était rien moins que charlatan et ne cherchait pas la mise en scène, mais cependant il était difficile de pénétrer dans cette retraite bizarre sans éprouver un peu de l'impression que devaient causer autrefois les laboratoires d'alchimie. Le comte la Flabinski avait entendu parler des miracles réalisés par le docteur, et sa curiosité demi-crédule s'était allumée. Les races slaves ont un penchant naturel au merveilleux, que ne corrige pas toujours l'éducation la plus soignée, et d'ailleurs des témoins dignes de foi qui avaient assisté à sa séance en disaient de ces choses qu'on ne peut croire sans les avoir vues. Quelque confiance qu'on ait dans le narrateur. Il alla donc visiter le thaumaturge. Lorsque le comte Labinski entra chez le docteur Balthazar Cherbonneau, il se sentit comme entouré d'une vague flamme. Tout son sang afflua vers sa tête. Les veines des temples lui sifflèrent. L'extrême chaleur qui régnait dans l'appartement le suffoquait. Les lampes où brûlaient des huiles aromatiques, les larges fleurs de Java balançant leurs énormes calices comme des encensoirs, l'enivraient de leurs émanations vertigineuses et de leurs parfums asphyxiants. Il fit quelques pas en chancelant vers M. Charbonneau, qui se tenait accroupi sur son divan, dans une de ces étranges poses de fakir ou de sanyasi, dont le prince Soltikov a si pittoresquement illustré son voyage de l'Inde. On eût dit, à le voir dessinant les angles de ses articulations sous les plis de ses vêtements, une araignée humaine peut le tonner au milieu de sa toile et se tenant immobile devant sa proie. À l'apparition du comte, ses prunelles de turquoise s'illuminèrent de lueurs phosphorescentes au centre de leur orbite dorée du bistre de l'hépatite, et s'éteignèrent aussitôt, comme recouvertes par une taie volontaire. Le docteur étendit la main vers Olaf, dont il comprit le malaise, et en deux ou trois passes l'entoura d'une atmosphère de printemps, lui créant un frais paradis dans cet enfer de chaleur. « trouvez Vous trouvez-vous mieux à présent ?»« Vos poumons ?» habitué aux brises de la Baltique, qui arrivent toutes froides encore de s'être roulées sur les neiges centenaires du pôle, devait haleter comme des soufflets de forge à cet air brûlant, où cependant je grelotte, moi, cuit, recuit, et comme calciné aux fournaises du soleil. Le comte Olaf Labinski fit un signe pour témoigner qu'il ne souffrait plus de la haute température de l'appartement. « Eh bien, » dit le docteur avec un accent de bonhomie, « vous avez entendu parler sans doute de mes tours de passe-passe. » et vous voulez avoir un échantillon de mon savoir-faire oh je suis plus fort que comus comte ou bosco ma curiosité n'est pas si frivole répondit le comte et j'ai plus de respect pour un des princes de la science je ne suis pas un savant dans la section qu'on donne à ce mot mais au contraire en étudiant certaines choses que la science dédaigne je me suis rendu maître de forces occultes inemployées et je produis des effets qui semblent merveilleux Quoique naturel. À force de la gaieté, j'ai quelquefois surpris l'âme. Elle m'a fait des confidences, dont j'ai profité et dit des mots que j'ai retenus. L'esprit est tout. La matière n'existe qu'en apparence. L'univers n'est peut-être qu'un rêve de Dieu ou qu'une irradiation du Verbe dans l'immensité. Je chiffonne à mon gré la guenille du corps. J'arrête ou je précipite la vie. Je déplace l'essence. Je supprime l'espace. J'anéantis la douleur sans avoir besoin de chloroforme d'éther ou de toute autre drogue anesthésique. Armée de la volonté, cette électricité intellectuelle, je vivifie où je fous droit. Rien n'est plus opaque pour mes yeux, mon regard traverse tout, je vois distinctement les rayons de la pensée, et comme on projette les spectres solaires sur un écran, je peux les faire passer par mon prisme invisible et les forcer à se réfléchir sur la toile blanche de mon cerveau. Mais tout cela est peu de chose à côté des prodiges qu'accomplissent certains yogis de l'Inde, arrivés au plus sublime degré d'ascétisme. Nous autres, Européens, nous sommes trop légers, trop distraits, trop futiles, trop amoureux de notre prison d'argile pour y ouvrir de bien larges fenêtres sur l'éternité et sur l'infini. Cependant, j'ai obtenu quelques résultats assez étranges, et vous allez en juger, dit le docteur Balthazar Cherbonneau en faisant glisser sur leurs tringle les anneaux d'une lourde portière qui masquait une sorte d'alcôve pratiquée dans le fond de la salle. À la clarté d'une flamme, d'esprit de vin qui oscillait sur un trépied de bronze, le comte Olaf Labinsky aperçut un spectacle effrayant qui le fit frissonner malgré sa bravoure. Une table de marbre noir supportait le corps d'un jeune homme nu jusqu'à la ceinture et gardant une immobilité cadavérique. De son torse hérissé de flèches, comme celui de Saint-Sébastien, il ne coulait pas une goutte de sang. On lui prit pour une image de martyr colorié, où l'on aurait oublié de teindre de cinabre les lèvres des blessures. Cet étrange médecin, dit en lui-même Olaf, est peut-être un adorateur de Shiva, et il aura sacrifié cette victime à son idole. Oh, il ne souffre pas du tout. Piquez-le sans crainte, pas un muscle de sa face ne bougera. Et le docteur lui enlevait les flèches du corps, comme l'on le retire les épingles d'une pelote. Quelques mouvements rapides de main dégagèrent le patient du réseau des fluves qui l'emprisonnait, et il s'éveilla le sourire de l'extase sur les lèvres comme sortant d'un rêve bienheureux. Monsieur Balthazar Charbonneau le congédia du geste, et il se retira par une petite porte coupée dans la boiserie dont l'alcôve était revêtue. J'aurais pu lui couper une jambe ou un bras sans qu'il s'en aperçût dit le docteur en plissant ses rides, en façon de sourire. Je ne l'ai pas fait parce que je ne crée pas encore, et que l'homme, inférieur au lézard en cela, n'a pas une sève assez puissante pour reformer les membres qu'on lui retranche. Mais si je ne crée pas, en revanche, je rajeunis. Et il enleva le voile qui recouvrait une femme âgée magnétiquement endormie sur un fauteuil, non loin de la table de marbre noir. Ses traits, qui avaient pu être beaux, étaient flétris et les ravages du temps se lisaient sur les contours amaigris de ses bras, de ses épaules et de sa poitrine. Le docteur fixa sur elle pendant quelques minutes, avec une intensité opiniâtre, les regards de ses prunelles bleues, les lignes altérées se raffermirent, le galbe du sein reprit sa pureté virginale, une chair blanche et satinée remplit les maigreurs du col, les joues s'arrondirent et se veloutèrent comme des pêches de toute la fraîcheur de la jeunesse, les yeux s'ouvrirent, scintillant dans un fluide vivace. Le masque de vieillesse, enlevé comme par magie, laissait voir la belle jeune femme disparue depuis longtemps. « Croyez-vous que la fontaine de Jouvence ait versé quelque part ses eaux miraculeuses ?» dit le docteur au comte stupéfait de cette transformation. « Je le crois, moi, car l'homme n'invente rien, et chacun de ses rêves est une divination ou un souvenir. Mais abandonnons cette forme un instant, repétrie par ma volonté. » et consultons cette jeune fille qui dort tranquillement dans ce coin. Interrogez-la. Elle en sait plus long que les pitis et les Sibyl. Vous pouvez l'envoyer dans un de vos sept châteaux de bohème, lui demander ce que referme le plus secret de vos tiroirs, elle vous le dira, car il ne faudra pas à son âme plus d'une seconde pour faire le voyage. Chose, après tout, peu surprenante, puisque l'électricité parcourt soixante-dix mille lieues dans le même espace de temps et l'électricité est à la pensée ce qu'est le fiacre au wagon. Donnez-lui la main pour vous mettre en rapport avec elle. Vous n'aurez pas besoin de formuler votre question, elle la dira dans votre esprit. » La jeune fille, d'une voix atone comme celle du nombre, répondit à l'interrogation mentale du comte. Dans le coffret de cèdre, il y a un morceau de terre saupoudré de sable fin sur lequel se voit l'empreinte d'un petit pied. « A-t-elle deviné juste ?» dit le docteur négligemment et comme sûr de l'infaillibilité de sa somnambule, une éclatante rougeur couvrit les joues du comte. Il avait en effet, au premier temps de leurs amours, enlevé dans une allée d'un parc l'empreinte d'un pas de Prascovie, et il la gardait comme une relique au fond d'une boîte incrustée de nacre et d'argent, du plus précieux travail, dont il portait la clé microscopique suspendue à son cou par un jaseron de Venise. M. Balthazar Cherbonneau, qui était un homme de bonne compagnie, voyant l'embarras du comte, n'insista pas et le conduisit à une table sur laquelle était posée une eau aussi claire que le diamant. Vous avez sans doute entendu parler du miroir magique où Mephistopheles fait voir à Faust l'image d'Hélène. Sans avoir un pied de cheval dans mon bas de soie et de plumes de coq à mon chapeau, je puis vous régaler de cet innocent prodige. Penchez-vous sur cette coupe et pensez fixement à la personne que vous désirez faire apparaître, vivante ou morte, lointaine ou rapprochée. Elle viendra à votre appel, du bout du monde ou des profondeurs de l'histoire. Le comte s'inclina sur la coupe, dont l'eau se troubla bientôt sous son regard, et prit des teintes opalines, comme si l'on eût versé une goutte d'essence. Un cercle irisé des couleurs du prisme couronna les bords du vase, encadrant le tableau qui s'ébauchait déjà sous le nuage blanchâtre. Le brouillard se dissipa. Une jeune femme en peignoir de dentelle, aux yeux verts de mer, aux cheveux d'or crespelés, laissant errer comme des papillons blancs ses belles mains distraites sur l'ivoire du clavier, se dessina ainsi que sous une glace au fond de l'eau redevenue transparente. Avec une perfection si merveilleuse qu'elle eût fait mourir tous les peintres de désespoir. C'était Brascovie Labilska qui, sans le savoir, obéissait à l'évocation passionnée du comte et maintenant passons à quelque chose de plus curieux dit le docteur en prenant la main du comte et en la posant sur une des tiges de fer du baquet mesmérique olaf n'eut pas plutôt touché le métal chargé d'un magnétisme fulgurant qu'il tomba comme foudroyé le docteur le prit dans ses bras l'enleva comme une plume le posa sur un divan sonna et dit au domestique qui parut au seuil de la porte. Allez chercher Monsieur Octave de Saville. Fin de la section 5. Enregistré par Stéphanie.